0: Bienvenue aux discussions de Odd Conseil du réseau Pixies où on y partage des idées portées par les coachs Eric, Christian, Julia, Alexandre Retrouvez-nous sur odd pixiscom LinkedIn ou Twitter Épisode 7 Le funambulisme et l'agilité Avec Eric Decosso de, de Pixis Belgique et Alexandre Bonne écoute. Alors bonjour Eric, comment ça va
1: Écoute, ça va très bien.
0: Mais aujourd'hui, c'est pas le Eric de chez Odd, c'est le Eric de Cosso de chez Pixies Belgique.
1: Oui, c'est ça. J'étais en train de me dire est-ce que je dois changer ma voix exprès pour qu'on se rende compte que ce n'est pas le Eric habituel
0: Le Eric habituel. Excellent. Ah. Euh, moi, j'avais envie d'échanger aujourd'hui avec toi sur un sujet euh, qui nous intrigue beaucoup chez Odd lorsqu'on fait euh, les grands salons, et c'est le funambulisme. Tu nous en parles avec passion parce que c'est quelque chose que tu pratiques.
1: Alors, stricto sensu, c'est quelque chose que j'ai pratiqué. Malheureusement, je n'en fais plus pour le moment parce que l'endroit où je pouvais en faire est devenu un peu trop loin de chez moi par rapport aux bénéfices que j'en retire. Mais c'est effectivement quelque chose que j'ai pratiqué avec beaucoup de, de ténacité pendant quelques années parce que ce n'était pas facile d'y arriver. Et en même temps ce qui fait sans doute que j'en retire autant de choses aujourd'hui, c'est que ce n'était pas facile d'y arriver. C'est une activité qu'à mon avis finalement, avec le recul, tout le monde peut faire. J'ai envie de dire si j'ai réussi à le faire, c'est que tout le monde peut le faire parce que j'ai ni le gabarit ni les prédispositions pour arriver à faire ça. Je suis un peu grand, un peu lourd, j'ai très peur du vide. Donc, j'étais vraiment pas prédisposé à faire ça. Euh, c'est quelque chose qui m'est arrivé en mode curiosité et pas du tout en mode challenge je me suis pas dit euh, oh, j'en ai marre d'avoir peur du vide euh, donc je vais faire funambule." c'est le, le hasard des circonstances m'a fait découvrir ça euh, très très près de l'endroit où j'habitais à l'époque j'ai mis euh, le doigt enfin le doigt le, le pied dessus euh, par curiosité et euh, je croyais vraiment que j'allais faire ça juste pour me rendre compte et euh, et quelques années après, euh, j'en étais, étais toujours allé m'entraîner de manière régulière euh, à cet endroit-là. Excellent. Euh, et il parfois, il a... y a des gens euh, qui se retrouvent dans leur boulot euh, à, se, à devoir euh, faire de l'agilité alors qu'ils ne se sentaient pas prédisposés pour ça et qui finalement euh, se disent euh, c'était pas ce que je croyais et euh, je suis pas si mauvais euh, que je croyais à le faire. Et c'est même plutôt chouette de le faire. En tout cas, pour le funambulisme, c'est chouette. C'est chouette. <rire>
0: Pas pour l'agilité, c'est ça?
1: <rire> ici aussi. Mais c'est parce que je parlais de la vie des autres. Euh, ah oui, d'accord. Ici, c'est euh, ma sensation à moi. Euh...
0: J'ai pris une carte euh, dans mon jeu de transformation positive qui, qui fait. Euh, c'est pas du funambulisme, euh, tu me disais tout à l'heure, c'était euh, du slack. Mais j'aime bien ouais. la citation qui est derrière la carte, qui me fait beaucoup ouais, penser ouais. à des moments que tu as partagés pendant le grand salon. Ça dit Je suis un marcheur lent mais je n'ai jamais fait marche arrière, et c'est d'Abraham Lincoln. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Ah, ça, 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 ça correspond tout à fait euh, à l'image. Une fois que tu as mis le deuxième pied euh, sur le fil, le, la marche arrière est clairement plus effrayante que la marche avant, même si quelque part, tu n'es pas censé regarder le câble, et c'est plutôt pas très confortable de regarder le câble pour voir où tu mets le pied. Et donc, ce n'est pas une question de quand je, fais, quand, quand je fais marche avant, je sais où je mets les pieds. Alors, tandis que quand je fais marche arrière, je ne le sais pas. Mais le, le, le ressenti n'est pas du tout euh, le même. La bascule d'équilibre n'est pas la même. Et donc, la marche arrière est beaucoup plus inconfortable que la, que la marche avant. Le surplace est euh, confortable, mais pas très longtemps parce que la fatigue vient beaucoup plus vite. Euh, le questionnement euh, aussi. Euh, et donc, oui… Euh, les quelques fois où j'ai euh, traversé euh, le canal de Bruxelles euh, à 9 mètres de haut et, si je me souviens bien, euh, 46 mètres de long, je mets euh, 3-4 minutes pour traverser. Euh, 3-4 minutes, d'accord. Essaye d'imaginer de te marcher en rue. Euh, et en plus, je sais que Christian en a déjà parlé, de te dire, euh, bon, bah, tu vas aller jusqu'au coin de la rue là qui est à 50 mètres et je te donne 3 minutes pour y arriver. Surtout, n'y arrive pas avant il est fort probable que ça te paraisse bizarre. Oui. Par contre, quand tu es sur le cap, ça ne te paraît pas lent, en fait. Hein. C est, c est, ça, ça te paraît euh, le rythme qu'il faut. Tiens, c'est bizarre, le rythme qu'il faut pour faire oui. les choses convenablement. Ça, ça me... On te ça penser à quelque penser chose. À, au développement soutenable dans une équipe euh, Scrum euh, ou Agile. Oui, c'est ça. Tu, tu te mets à marcher à un rythme qui, est, euh, qui te permet de prendre bien conscience de ce que tu fais. Je me suis découvert une sensibilité dans les pieds euh, que je n'imaginais pas possible. De, Denis Josselin, qui euh, chapeautait l'école de cirque, est un Français qui a ses câbles et qui fait d'ailleurs des ateliers euh, chez lui euh, en Normandie, pas trop trop loin de Paris disait toujours, vous devez euh, apprendre à rendre vos pieds intelligents. Euh, et je le sens même encore maintenant, quand je suis en haut d'un escalier et que j'ai des trucs dans les mains et que je peux pas voir où est la première marche, j'ai une manière particulière d'aller euh, sentir où est la première marche ou où, où elle creuse avant de, avant de mettre les choses. J'ai un petit geste comme ça, euh, comme si et parfois tu sais tu pourrais avoir envie de tenir la rampe et de sentir où elle est. Sauf qu'au lieu de le faire avec ma main sur la rampe, je le fais avec mon pied sur la marche.
0: Mmh. Euh... Ça aurait pu me servir, moi, avec mes fameuses chevilles de basketteur. Mmh. <rire> j'ai eu quelques accidents. Ça <rire> faisait ouais. que je pourrais travailler l'intelligence de mes pieds.
1: Euh, mais c'est exactement comme ça qu'il le disait. Et les premières fois que j'ai entendu cette expression, ça m'a paru totalement incongru. Et maintenant, ça me paraît très naturel. mais Vraiment mmh. naturel de dire ça. Je n'ai pas dit que mes pieds étaient intelligents. <rire> très intelligent, mais je, je, je peux accepter l'idée qu'ils ont une certaine forme d'intelligence. Ah oui? Ils me, il me donnent beaucoup d'informations.
0: Il euh, y a quelque chose qui me vient, c'est le... Parce que moi, ce n'est pas quelque chose qui, 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 qui me semblerait naturel, comme tu disais. Je n'ai pas l'impression d'avoir les prédispositions pour faire du funambulisme. C'est-à-dire que j'aurais vraiment peur, je crois. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une notion de lâcher prise quelque part là-dedans.
1: Alors, il y, y a effectivement clairement ça et c'est euh, vraiment pas facile à, à faire. Les, les deux souvenirs que ça m'évoque, euh, c'est euh, le câble qui, tendait, qui tremblait très très fort les premières fois où je faisais ça et par rapport à la peur, j'étais à 20 cm du sol, hein, donc ce n'est pas une question de... Je dis, ok, tu me mets le pied par terre, oui, ça bouge, mais euh, enfin, tu me diras, quand tu commences à rouler à vélo, euh, tu ne peux pas tomber de haut non plus, ce n'est pas pour ça que tu n'as pas peur de tomber euh, quand tu commences à rouler à vélo. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, il, il, il y a quelque chose en commençant ça à l'âge adulte de, de se réapproprier cette sensation d'apprendre à rouler à vélo. Euh, et non ça n'est pas la même chose Donc, je ne peux pas utiliser le fait que je suis capable de rouler à vélo pour facilement m'adapter au fil, en tout cas moi je n'ai pas été capable de le faire, mais il y a ce, ce plaisir de retrouver euh, cette sensation là et de wow, t'as vu j'ai fait 2 mètres euh, sur mon vélo, euh, j'ai fait 20 cm sur mon fil, j'ai fait 4 pas de suite, c'était vraiment chouette mais euh, ce qu'un des instructeurs me disait c'est laisse, tom laisse tomber ton poids dans le câble ah bon Okay. Je, je comprenais tous les mots, mais euh, là, ce que je ressentais, c'est Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette information et, et quelque part, il y a plein de, il y a plein de, plein de moments, et, et sans doute qu'il doit y avoir, euh, je me rends compte maintenant en y repensant, des gens à qui on dit euh, Bon, euh, vous allez passer en mode agile, vous allez faire du Scrum, et puis on leur donne euh, des instructions. Et, et oui, ils ont compris tous les mots, mais. Qu'est-ce que c'est censé changer dans leur manière de faire les choses En quoi est-ce que ça va arrêter le tremblement du câble Qu'est-ce qu'ils doivent faire et pourquoi ça arrêterait le tremblement du câble Aucune idée. Et, et, et pourtant, je sentais bien que j'étais, sans avoir cette sensation-là, j'étais capable à certains moments de, de faire arrêter le câble en une fraction de seconde. Ce n'est pas qu'il devait rattraper son mouvement. À un moment donné, tu es dans un état qui fait que le câble s'arrête. Et une fraction de seconde après, ou dix secondes, ou deux minutes après, le câble repart parce que ton, ton état euh, ou ta, la manière dont tu dont tu t'alignes à ce que tu fais euh, change et bouh, ça, se met, ça se met à trembler. Et le deuxième, c'est le temps que tu ne tant que tu ne lâches pas prise, tant que tu n'oses pas mettre ton poids ou, ou ton impulsion dans le câble, euh, le, le câble n'a pas quelque part ne, ne reçoit pas d'instructions claires de vers où il doit partir. Et donc, mmh. il va naviguer à l'horizontale, à la verticale en fonction de, des hésitations que tu peux y mettre. Mais si tu lâches suffisamment prise et si tu mets suffisamment de confiance dans le « mais non, je vais y arriver » et que tu mets un bon gros pas sur le câble, le câble commence, à, à, il part verticalement et puis comme il a une certaine longueur, ben, il y a une longueur d'onde qui va s'installer dans le dans le câble et donc il va se mettre à vibrer dans un plan vert... enfin à osciller dans un plan vertical ce qui va enlever la vibration horizontale et brusquement c'est beaucoup plus facile de, au pas suivant de mettre le pied sur le câble et pas à côté parce que c'est vraiment cette sensation là qui est très désagréable c'est je fais un pas je veux mettre le pas suivant oui oui mais j'ai rien en dessous et donc <rire> euh, j'ai l'impression que je vais partir en avant et oui si je mets le pied à côté du câble c'est ce qui va m'arriver hein, je vais me retrouver avec le nez euh le câble qui, qui va venir me couper le nez en deux enfin, ou, ou en tout cas venir me, me frapper le nez euh, en plein milieu et ça c'est une sensation qu'on n'a pas envie de, non. de rencontrer mais donc oui ça apprend et ça entraîne un certain lâcher prise entraîné au sens de tu t'habitues tu à le faire après euh, avoir traversé plusieurs fois le canal à des hauteurs comme celle-là j'ai toujours peur du vide ce n'est pas, pas que quelque chose a, a, a disparu ça, ça n'a pas changé ce qui a changé c'est ma manière d'appréhender le vide et de comment je réagis euh, par rapport à ça et donc euh, dans les situations d'inconfort qui pourraient être différentes que celles-là, il y a un certain nombre de réflexes qui viennent maintenant grâce à ça et qui sont notamment liés euh, à la manière dont je respire ou, ou, ou dont je ne respirerai plus <rire> ça dépend comment on voit les choses Clairement, bloquer son souffle quand on a peur, ce n'est pas une bonne solution.
0: <rire> quand tu fais des entraînements, c'est quoi la part du coach Donc, j'entendais tout à l'heure qu'il donne ah. certaines phrases euh, comme euh, laisser son poids aller dans le câble. Parce que je suis habitué de faire du basket, du hockey sur glace. Mais dans le funambulisme, le coach, il fait quoi en fait
1: C'est intéressant la manière dont tu me poses la question. Hein, on a souvent des discussions euh, avec des clients sur la différence entre un coach et un consultant. Oui. Eh bien, euh, si j'ai fait du basket aussi, il va t'expliquer euh, techniquement comment tu dois faire tes mouvements, il va tout décomposer, comment tu mets ton pied gauche, ton pied droit, comment tu fais ton lay-up, à quel rythme tu vas déposer euh, la balle. Le, le funambulisme, ce n'est pas un consultant, c'est un coach. À chaque mmh. fois que j'essayais de poser des questions de cet ordre-là, je me faisais euh, remballer. en hein, disant arrête, tu réfléchis beaucoup trop. Tu dois beaucoup plus euh, apprendre à ressentir les choses et pas à essayer de savoir à quel moment et à quel rythme tu dois dépasser, déplacer euh, tes pieds, comment tu dois mettre ton genou. Euh, je posais des questions du genre, euh, est-ce que mon genou, il doit être au-dessus de mon talon, au-dessus de mes orteils Quand j'appuie dessus, tu, 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 laisse tomber tout ça et sans juste, ouais. euh, sans juste les choses… Euh, Essaye d'être un fil à plomb. Euh, imagine que tu as un fil à plomb pendu euh, à ton coccyx. Euh, essaye, imagine que tu veux pousser avec ta tête contre le plafond qui est au-dessus de toi euh, pendant que le fil à plomb euh, est là. C'est plutôt des choses, des métaphores de ce genre-là qu'on va avoir plutôt que de, des conseils mécaniques sur comment euh, arriver euh, aux choses.
0: Donc, il, ouais. aide, il, il aide, aide au lâcher prise, il euh, aide
1: euh... à se
0: reconnecter avec soi-même. C'est ça aussi, c'est ouais. la, vraiment l'alignement, ouais. un peu jusqu'au ouais. pied, <rire> jusqu'au ouais. pied intelligent.
1: <rire> on, a eu, euh, on a eu à un moment donné cinq ou six ateliers où on a tous dû se choisir une musique et on devait danser sur le câble au rythme de la musique. Et, et, et c'est pas du tout comme ça qu'on marche sur un fil d'habitude. Et en même temps, j'ai fait un bond gigantesque parce qu'au lieu de me préoccuper de où, où est le câble, je me préoccupais de c'est quoi le rythme de la musique. Je faisais ce que je pouvais sur le câble et, et du coup, je n'avais pas cette sensation de, de devoir avoir systématiquement le mouvement parfait à chaque pas pour arriver à marcher. Je m'en moquais complètement de savoir comment j'étais. En plus, c'était une musique un peu débile, très hachée, avec un rythme pas du tout régulier. Et donc, c'était compliqué et on t'invite à jouer, à secouer ton balancier, à te mettre en même temps que quelqu'un d'autre sur un câble aussi parfois. Et donc, avec celui d'en face qui a un, un, induit un tremblement dans le câble qui n'est pas celui auquel tu es euh, habitué. Et, et le parallèle avec l'agilité, c'est que ben, mm -hmm. oui, les choses changent, les choses ne sont pas toujours comme d'habitude. Ce n'est pas pour ça que c'est confortable, mais ce n'est pas non plus pour ça que tu ne vas pas y arriver, qu'il faut se mettre en mode, en mode panique. Et euh, je reviens à ta citation, euh, avance calmement, c'est la chose la plus safe que tu puisses faire euh, par rapport à tout le reste. Le, le pire, c'est de sauter en bas du câble, même si on n'est pas haut. Le simple fait d'essayer de prendre l'impulsion pour sauter, si on veut se casser la figure méchamment, c'est vraiment une bonne manière de faire.
0: Donc, Donc a, a, euh, on crée le chaos, en fait. On, on s'habitue un peu... Euh...
1: Quelque part, oui. On s'habitue... Euh,
0: on s'entraîne, donc j'imagine que ces entraînements-là, ils servent à, éventuellement quand ça arrive pour de vrai, quand on traverse le canal, euh, on a déjà eu un peu ces sensations.
1: Tout à fait, Et effectivement, euh, le canal est un endroit propice euh, au vent dominant. Ah Il oui. tu, 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 y, y a deux gros souvenirs que j'ai. Le premier, c'est que tu t'appuies contre le vent, comme tu t'appuierais contre un mur. Donc tu as parfaitement conscience que tu n'es plus à la verticale, alors que tu es sur un câble, tu t'inclines tu, tu sur le câble d'un des deux côtés du câble, donc c'est très euh, perturbant au début. Mais l'autre chose qui était la plus euh, encore plus dérangeante et en même temps qui était une forme de révélation, c'est que quand tu es sur le plot de départ avec les deux pieds bien stables, tu subis beaucoup plus le vent.
0: Mmh.
1: Le, le balancier se fait entraîner. Tu as l'impression d'avoir une voile dans les mains, même s'il n'est pas épais, mais il est très long. Hein. Mon balancier, il faisait 7 mètres d'envergure. Oui. Euh, et et tu, si le vent n'est pas parfaitement dans l'axe, tu as l'impression de tourner légèrement sur toi-même, parce qu'il y a un des deux pôles, un des deux bouts du balancier qui prend plus le vent que l'autre. Et donc, tu es tout le temps en train de devoir ramener ce balancier. Et Tu, tu, tu gères ton balancier au lieu de te gérer toi. Mmh. Et une fois que tu es dessus, il n'y a plus de différence entre toi et le balancier et tu sens, as l'impression que le vent s'arrête. D'accord. Juste, il est très régulier, tu vas avoir une dominante sur laquelle tu vas t'appuyer, mais les coups de vent, les bourrasques, j'ai dû me rendre compte sur les vidéo que mon pantalon euh, faisait comme un, comme un drapeau. Euh, <rire> je n'ai aucune conscience de ça pendant, euh, pendant que j'étais dessus. Le, la, la concentration et l'ancrage le, ouais. le, à l'intérieur de tout le corps est tellement en, en, forte que c'est anecdotique. Le, le, le déséquilibre que tu ressens pour d'autres raisons que le vent est tellement plus fort que le vent que ce n'est pas le vent le problème et donc tu ne t'occupes pas du vent. Quoi.
0: Donc, on a une forme de, de ce que j'entends. En tout cas, ça m'évoque le focus. Le temps ça. de faire ouais. ce chemin. On a un focus sur, sur l'objectif. Tout à c'est de traverser.
1: Ouais, on a un objectif et quand tu n'es vraiment pas habitué, le conseil, c'est de fixer... Euh, un point fixe et de ne pas le lâcher. Et pas un point fixe sur ton chemin, hein. un point fixe plus loin que l'endroit où tu vas devoir euh, arriver. Et tu ne le lâches pas du regard. Et c'est ça ton, 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 ton point solide. Et, et en le disant, je me dis euh, tiens, ça donne un peu plus de sens à un objectif de sprint euh, voilà. dans, euh, dans Scrum. Euh, restons focalisés dessus. Euh, quoi qu'il arrive, il y a du vent. Euh, il y, a, il y a des nœuds, parce que souvent, on met des, on met des, des câbles horizontaux pour empêcher le, le, le câble, quand il est trop long, de quand même partir de manière latérale. Donc là, c'est au pané c'est tendu. mais donc, il y, a les, il y a les nœuds. Donc, parfois, tu mets le pied sur un de ces nœuds, ce qui est surprenant, inconfortable, etc. Mais quand il y a ça, c'est quelque chose d'inattendu, de, de perturbant et tu, tu sens vraiment tes yeux, c'est comme si essayais de t'attraper avec les yeux euh, au bord qui est devant toi quoi. Tu as vraiment l'impression que tes muscles oculaires font comme comme tes mains qui essaieraient de te raccrocher au bord, sauf que là c'est tes yeux qui se raccrochent à ton à ton point fixe. Donc oui le mot le mot focus de Scrum sur un câble de funambule il est il est là et il est il est bien là. Je suis capable de me concentrer, je suis capable de faire ma bulle dans des endroits euh, bruyants, mais là c'est vraiment très fort. Euh, j'ai une de mes traversées que j'ai faite juste après les attentats de Bruxelles dans le, dans le métro. Mmh. Euh, et je me souviens que quand j'ai démarré ma traversée, il y, y avait des militaires au début, au milieu et à la fin du pont. Mmh. Et quand j'ai fait demi-tour pour revenir, ils, ils n'étaient plus là. Je me suis absolument... Je n'ai plus pensé à eux, je n'ai pas vu qu'ils étaient partis. Pourtant, ça rajoutait une notion de tension à ce qui se passait, de, de se te dire « tiens, tiens, je fais une cible idéale là, tout seul sur mon petit fil ». Euh, je sais que j'ai pensé à ça avant de démarrer et puis pff, tout ça euh, disparaît complètement. On est dans une, euh, dans une intensité en termes de ce qu'on ressent très très forte et en même temps dans, dans une accalmie euh, phénoménale. C'est un peu, euh, peu l'œil du cyclone, là, tu vois, si tu mmh. veux trouver une métaphore. Sauf que tu, tu trimbales ton cyclone avec toi. Tu, tu n'as pas <rire> la peur qu'à un moment donné, il te rattrape et qu'il te prenne dans le, dans le tourbillon c'est que tu crées ton tourbillon autour de toi et pff, le reste euh, n'existe plus. Les bateaux qui te passent en dessous pendant que tu es en train de traverser, on doit te dire après, on doit te montrer sur le film qu'ils étaient là, tu ne les as pas vus.
0: Tu décris beaucoup euh, ce que tu ressens, le focus, tu es sur ce câble, tu vis tout ça, tu es connecté. Mais de ce que j'ai compris tout à l'heure, tu disais aussi que tu as été filmé quelques fois pour revoir... Qu à quoi ça ressemble de l'extérieur Est-ce que j'ai bien compris
1: Oui, donc, euh, euh, c'était relativement facile de filmer. Alors, le but du jeu n'était pas euh, de faire un débriefing et de voir ce que c'était, c'est juste il euh, y a des gens qui filment en souvenir. Euh, et et puis, ça ressemble à quoi Tu as l'occasion de les revoir. « Oh, je t'en montrerai un. Euh, un jour, euh, si tu veux, c'est bizarre de te voir. Tu te regardes, tu te dis... Euh, » <rire> Tiens, quel drôle de démarche. Pourquoi est-ce que je marche comme ça Voilà, je ne suis, suis pas particulièrement euh, élégante. Tu avais dans, dans le groupe des gens qui avaient progressé bien plus vite que moi et qui trouvent des manières de marcher ou de se comporter sur le fil qui sont euh, extrêmement euh, élégantes. En tout cas, moi, je ne me trouve pas élégant sur le câble. Je suis d'accord que ma démarche n'était pas euh, ma démarche classique parce que tu as quand même quelque chose de... Tu pas glissé parce que tu, en permanence, tu veux sentir où est le câble. Comme quand tu mets ta main sur une rampe, tu as ton pied sur le câble et il, il suit le câble mmh. en permanence. Donc, j'ai pas l'habitude de marcher en traînant les pieds entre guillemets. Donc, oui, forcément ma démarche est, euh, est différente. Mais oui, c'est ouais, flagrant. La, la concentration est palpable de, sur la vidéo mmh. et, 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 et pas, au, pas en mode effort. Là, tu vois, c'est pas le. Je dois me concentrer. Je dois me concentrer. Je dois me concentrer. Et juste, il euh, y, y a une entité là qui flotte sur le sur le câble, et la, la fois où j'ai découvert le funambulisme, ben, je ne voyais pas le câble à cause du rebord du pont, donc c'était encore plus perturbant, je voyais juste deux épaules et une tête qui flottaient dans l'air, on ne voyait pas le balancier, on ne voyait, voyait pas le câble, donc, et c'est vraiment cette sensation-là de, de légèreté de la personne qui est sur le câble, on a une sensation de flotter, où, euh, les images que je peux avoir pendant que je le fais, c'est d'être… Euh, Jonathan Livingstone, le goéland en train de planer. Tu as vraiment une sensation de... Il y a un rebond dans le balancier quand il est long, comme ça. Et mm. donc, tu as vraiment l'impression de sentir ton corps jusqu'au bout du balancier qui, qui s'appuie. Hein, je... Moi, je rigole pas quand Jean-Claude Van Damme explique « L'air te porte », tu vois oui. Il a parfaitement raison. <rire> ok, je sais, je suis belge aussi, mais... Euh... <rire> mais, mais oui, tu le, tu le ressens très, très fort, cette sensation d'être porté euh, est vraiment très, très forte et, et, et elle est confortable parce que c'est ça qui fait que tu ne tombes pas. Donc, euh, il, il a parfaitement raison dans son image.
0: Donc, il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs niveaux d'élégance, mais au final, tu arrives à ton objectif.
1: Tout à fait, et... Euh... Et je suis sans doute plus élégant quand je marche sur le cap que quand je marche normalement. Hein, je ne m'étais <rire> jamais posé cette question-là.
0: <rire> Excellent. <rire> il y a un autre truc qui m'est... J'aime bien euh, quand il y a des choses qui résonnent, qui ne sont pas directement liées, mais pour moi, le fait de ne pas regarder en arrière et fixer un objectif devant, évidemment, quand je ramène ça à l'agilité, éventuellement en Scrum, c'est Scrum, mais en tout cas, une équipe qui avance, j'ai souvent l'expérience le, d'avoir des gens qui sont toujours en train de se justifier dans le passé. J'appelle ça même, j'ai fait une caricature récemment euh, sur Agile Confit où, où je parle de, du bal des justifiés masqués. Donc, c'est un peu une c'est pas drôle dans le sens, de, parce que les gens qui sont là-dedans sont dans une, une forme de souffrance. Donc, on, quand on regarde trop à l'arrière, on risque de tomber, dans le cas du funambulisme. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises et d'équipes dans les entreprises que lorsqu'ils regardent en arrière, à mon sens, sont en train de chuter parce qu'ils ne sont plus en train de se focusser sur cet objectif, ce sprint goal éventuellement si on fait du Scrum. Et euh, je ne sais pas si toi, ça t'évoque quelque chose. Euh, Moi, c'est un peu ça bien. qui, qui m'est remonté quand tu parlais, de, de ne pas regarder derrière.
1: <rire> c'est tellement fort. Euh, euh, je n'avais pas pensé au mot « justifié, mais quand tu l'as prononcé... Euh, je pense que tu viens d'expliquer de, de, pourquoi j'ai mis autant de temps à être capable de marcher sur un câble. C'est parce que dès que j'en tombais, j'essayais de trouver euh, quel était le geste. Euh, et effectivement, euh, j'essayais de dire euh, oui, mais mon pied était mal mis. Oui, mais et, et au lieu de me focaliser sur euh, ressentir euh, et avancer. Donc, euh, merci pour ça, euh, euh, Alexandre. Et effectivement, euh, j'étais lent dans mes progrès. Et j'étais, euh, alors je, je fais un petit, euh, j'essaie vite de faire un rebobinage arrière rapide là, euh, mais je devais être celui qui se justifiait le plus. D'accord. Euh, alors, même pas vis-à-vis -vis des autres en plus, hein, c'est encore pire. C'est vis-à-vis vis -vis de moi-même quoi, tu vois, j'avais besoin d'exprimer tout haut, mais pas juste pour dire aux autres euh, que normalement j'aurais, non, c'était vraiment euh, imbécile, fais pas ça et donc tu passes ton temps à te diminuer alors que au lieu de continuer à essayer euh, d'avancer. Et alors, l'autre image que ça m'a évoqué, euh, ce n'est pas forcément la marche arrière et la justification. Euh, L'image qui m'est venue en tendance, c'est les, les daily Scrum euh, qui se transforment en status report. Mmh. Si je dois transposer ça euh, sur un câble de funambule, ça reviendrait à tous les pas. On va s'arrêter, on va rester où on est, on va vérifier qu'on arrive bien à remettre le balancier bien en équilibre à l'horizontale et si ça, ça va bien, alors on va faire le pas suivant. J'ai fait ça hein, beaucoup. C'est épuisant.
0: Mmh, c'est
1: épuisant ça. parce épuisant. que tu ne peux pas atteindre l'immobilité totale. Il y a toujours quelque chose qui bouge. Ça peut être le câble, ça peut être le balancier ou ça peut être toi. Et le problème, c'est que si tu essayes d'arrêter le câble et le balancier, bah, qui c'est qui va prendre le mouvement qui reste C'est toi. Et donc, c'est toi qui prends tout l'inconfort, c'est toi qui prends euh, toute la vibration dans les dents. Et donc, le balancier, euh, le, le, le câble, pardon, va se mettre à trembler. Tu vas commencer à secouer le balancier, tu vas sentir son poids. Un balancier, celui que j'avais, il faisait, je ne sais pas, 11-12 kilos. Mmh. Un balancier, quand tu le soulèves, c'est beaucoup moins lourd qu'un euh, pack de 6 bouteilles de 2 litres euh, d'eau minérale. Beaucoup moins. Tant que tu n'es pas obligé d'essayer, toi, de le porter. Alors là, c'est épouvantable. Mais tant que tu arrives à juste le laisser en équilibre, en le tirant contre toi, en le tirant contre ton ventre, c'est pas lourd un balancier. Même même un 12 kg, tu ne ressens pas ce, ce poids. Mm. Et donc, j'ai mis très longtemps à comprendre que si le câble bougeait et si le balancier bougeait, c'est justement pour que moi, je puisse rester euh, serein, vertical, en équilibre et continuer à juste regarder euh, euh, mon objectif. Et donc, si je fais le parallèle, le, le fait de pouvoir discuter de ce qui ne va pas dans un délit, ça revient à laisser partir le balancier d'un des deux côtés, de manière à se dire, oui, oui, mais on ne va pas se faire entraîner par le balancier. Simplement, demain, après-demain, dans une des prochaines euh, réunions, le, le balancier va revenir dans une position plus horizontale, moins inconfortable, mais en attendant, j'aurai avancé. Et c'est le fait d'avancer qui va donner l'impulsion au balancier de revenir. Sinon, mmh. c'est moi qui dois le porter. Et donc, j'ai tout le poids des problèmes, euh, si je veux continuer à faire le parallèle sur le dos, au lieu de les laisser euh, dans leur inertie euh, se régler.
0: Ça revient un peu au lâcher prise et à
1: accepter que ça bouge, en fait. Et à accepter que ça bouge et que tout ne soit pas parfait euh, à tout moment. Si on sort euh, un « definition of done » bien appliqué à la fin du sprint par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé, c'est bien, mais ça ne doit pas être parfait tout au long. Tout ne doit pas être parfait tout au long d'esprit. Oui. Sinon, on s'épuise.
0: Peut-être une petite dernière question pour moi. Qu'est-ce qu qui t'a amené à accepter d'être débutant à nouveau et, et te lancer dans un projet comme ça, le funambulisme T'as une idée qui euh, est arrivée euh, comme ça <rire> Où alors, a été l'inspiration
1: okay, Je suis
0: impressionné, moi.
1: <rire> la, la, la genèse de de ça est, est très 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 présente dans mon souvenir et je n'ai compris qu'après que la curiosité était un de mes moteurs principaux, ce qui d'une manière générale aide sans doute à oser de redevenir débutant dans, dans quelque chose. Mais la jeunesse, c'est j'en ai, je ai déjà évoqué tout à l'heure, j'arrive près de chez moi, je traverse le canal en voiture, il y a un parapet au pont et des gens tout le long du parapet et deux épaules et une tête qui flotte dans l'air, ça c'est ma perception. Et je passe en voiture et je ne, je ne comprends pas que ce soit que c'est un funambule qui traverse. Je rentre chez moi, je garde ma voiture. Trois semaines après, c'est la fête de l'école. Les enfants étaient encore vraiment petits. Je suis un tôt. les enfants étaient réveillés aussi. Je savais que c'était la fête de l'école de cirque au bout de la rue. Et donc, on débarque là-bas. Et là, je comprends en voyant des gens essayer de marcher sur un câble, ce que j'ai vu trois semaines avant. Et je me dis, tiens, c'est intriguant. En plus, c'était élégant de voir cette tête flotter. Donc, il euh, n'y avait, petits... avait pas que du funambulisme. J'ai mis les enfants à côté de parents qui m'avaient l'air sympathiques à euh, un des stands, ma fille euh, à l'autre. Et puis, je me suis dit, je vais aller essayer trois minutes. Et euh, bon, j'ai essayé un peu plus que trois minutes. Et surtout, il y avait un stage le week-end qui suivait. Et je me suis inscrit. Et à ma grande surprise, euh, des années après, euh, je continuais à aller m'entraîner euh, là-bas. Et pas du tout en mode euh, le challenge de me dire allez vas-y dépasse-toi euh, affronte ta peur. Euh, je l'affrontais, mais c'était pas c'était pas ça qui me qui me drivait. C'était le l'envie de comprendre comment les choses fonctionnent. Et, et je sens aussi euh, le fait maintenant que j'ai suffisamment compris comment ça marche. J'ai pas dit que je suis un funambule hors pair. La motivation est, est, est moindre. Donc euh, j'ai ce côté un peu curieux où euh, j'ai besoin d'aller déposer ma curiosité, euh, un, peu comme une, un peu comme une canne là, tu sais, euh, à chaque pas euh, c'est différent, tu t'appuies dessus euh, ailleurs et donc euh, j'avance avec une, euh, une curiosité qui me sert de canne.
0: Et c'est cette curiosité qui t'a amené à être euh, coach agile aujourd'hui.
1: Exactement, pareil. <rire> pareil. Excellent. Pareil. Peut-être peut que, je ne sais pas combien de temps je vais le faire à un moment donné, je vais avoir l'impression d'avoir assez compris. À, à mes yeux, en tout cas, et peut-être que je ferai autre chose après, je, je, je ne sais pas.
0: Par expérience, c'est quand même un, tout un monde. <rire>
1: voilà, il y a beaucoup de ça. choses à
0: découvrir dans le coaching agile et dans le coaching d'organisation. Ouais,
1: je, je, je peux te dire que dans le flux il y a des choses à découvrir. Hein, des, des gens ouais. qui font le trépied sur le câble et qui marchent les yeux bandés sur le câble. Même si moi, je l'ai expérimenté aussi, mais pas haut. Euh, mais ça, c'est une, oui, une vraie
0: avoir le pied intelligent.
1: Ah ouais, ouais, ouais exactement. <rire> intelligent, là, vraiment, avancé. Si tu veux sortir de ta tête, c'est marcher sous le câble, les yeux bandés. Ça, c'est vraiment. Euh, tu as l'impression que tout ce, toute la matière euh, se repositionne à l'intérieur de ton corps. C'est mmh. tellement, tellement fort, euh, tellement déstabilisant. Pourtant, on y arrive. Et
0: euh, tout à l'heure, tu évoquais Denis Gosselin. Euh, Est-ce qu'il y a oui. d'autres références pour toi qui sont intéressantes pour euh, les gens qui ont envie de découvrir le funambulisme
1: Alors, c'est Denis Josselin, comme ça. Josselin. Oui, J-O-2-S-E-L-I-N. Écoute, je ne Là, en plus, Aude est en France, donc euh, c'est la seule référence que j'ai euh, euh, en France. C'est vraiment euh, un super gars. Qui fait ça avec une légèreté, tiens, un mot qui plaît bien à Odd, <rire> euh, qui est effectivement très léger quand il marche sur son fil et en même temps euh, qui arrive à te, à te pousser, à te dépasser tout avec légèreté. C'en ça, ça était même parfois euh, agaçant euh, d'avoir la sensation qu'il ne qu prenait pas mes problèmes suffisamment au sérieux alors que, si justement, il les prenait très au sérieux. Et, il essayait de m'enlever du poids, même si sur le moment même, ce n'est pas comme ça forcément que je prenais les choses. Une fois que j'étais descendu du câble, ça allait mieux, mais sur le câble, il y a des jours où j'avais envie de me justifier. Tiens, on, on, on y revient.
0: <rire> ben moi, je te remercie, Eric, pour cet échange. C'était vraiment très
1: riche. Et tu m'as fait découvrir des choses sur moi-même pendant l'entretien. Donc, c'était magnifique. Je me suis bien amusé. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.